0: Mittwoch, 18. Dezember Keine Spur von Jetlag, was, Kumpel? fragt Mattes und stößt seinem Freund aus Kindertagen den Ellenbogen in die Seite. Vincent füllt Wasser in die Kaffeemaschine und erwidert grinsend. Einmal früh Frühaufsteher, immer früh Frühaufsteher. Sein letzter Besuch ist vier Jahre her. Zu der Zeit wohnte Mattes noch in einem kleinen Zwei-Zimmer-Apartment, das immerhin schon eine Verbesserung zu seiner allerersten Bleibe war, dem mickrigen Zimmer, das etwas über 1000 Dollar Miete im Monat kostete und gerade mal so groß war, dass Mattes sich nur mit an den Körper gepressten Armen um die eigene Achse drehen konnte, ohne gegen die Liege und das winzige Schränkchen zu stoßen. Mattes macht sich in der Küche zu schaffen. Er wedelt mit einer riesigen Pfanne herum und befiehlt, Setz dich, du bist hier Gast und du brauchst gar nichts zu machen. Ich bin aber nicht hergekommen, um mich bedienen zu lassen widerspricht Vincent und stellt zwei dampfende Kaffeebecher auf die Küchentheke. Er setzt sich auf einen der roten Barhocker. Kurz darauf zieht der Duft nach gebrutzelten Eiern mit kross gebratenem Schinken und Würstchen durch das Loft mit den rotbraunen Ziegelwänden im Stadtteil Soho. »Ist das denn eine neue Flamme?«, fragt Vincent und deutet auf ein Selfie an der Pinnwand, das Mattes neben einem smarten Mitfünfziger zeigt, der an Kevin Kostner erinnert. Mathis grinst vielsagend. Er hat eine Galerie, einen Hund und es ist alles noch sehr frisch. Mit Ende 20 hatte sich Mathis Kreuzfennig für ein Leben in New York City entschieden und das verrückte Vorhaben in Angriff genommen, sich in der Weltmetropole als Maler zu etablieren. Die beiden sind schon seit der Grundschule befreundet, obwohl sie als Kinder unterschiedlicher nicht hätten sein können. Während Vincent Erfüllung in Zahlen, logischen Denkprozessen und im Lösen komplizierter Formeln fand, waren Mattes Passion Farben und das, was er damit ausdrücken konnte. Er war realistisch genug zu wissen, wie schwer es werden würde, als Künstler mit einem Namen, den hier keiner aussprechen konnte, in der Stadt der Träume Fuß zu fassen. Zumal sein alter Herr ihm jegliche finanzielle Unterstützung verwehrte, weil er als schwarzes Schaf der Familie einfach nicht zur Vernunft zu bringen war. Den Plan seines Sohnes, nach Amerika zu ziehen, hielt Herr kreuzfennig Senior schlicht für größenwahnsinnig. »Wohin willst du zuerst? Oder willst du dich noch ein Weilchen ausruhen, bevor wir um die Häuser ziehen?« fragte Mattes Count. »Ich habe bis Weihnachten zwar noch zwei, drei Termine, aber ansonsten stehe ich voll und ganz zu deiner Verfügung.« Vincent nickt. Aus einem ihm unerfindlichen Grund muss er plötzlich an diese Miriam-Engel aus dem Flugzeug und an dieses Gröbchen an ihrem Kinn denken. Ihre steingrauen Augen strahlten etwas katzenhaft Schelmisches, aber auch eine gewisse Bitterkeit aus, die er gar näher ergründen würde. Er schüttelt den Kopf und fragt sich, wieso ihm ausgerechnet das im Gedächtnis geblieben ist. Mattes wartet auf eine Antwort. Er bemerkt Vincents abwesenden Blick und das unmerkliche Lächeln, das seinen Mund umspielt und sagt, wenn du so guckst, kann es nur um eine Frau gehen, Kumpel. Vincent räuspert sich und schiebt seine Kaffeetasse hin und her. Ja, eine Frau, sagt er, aber nicht das, was du denkst. Sie hat mich auf dem Flug hierher vor einer Katastrophe bewahrt. Mattes Augenbrauen schnellen in die Höhe. Oh, Das klingt nach einem mysteriösen Drama, sagt er grinsend. Ich liebe Dramen. Dumpfer Motorenlärm dringt in das Zimmer wie durch eine Nebelwand in Miriams Kopf. Sie öffnet die Augen, ihre Lieder fühlen sich schwer an, als hätte sie gerade mal 30 Minuten geschlafen. Tatsächlich waren es fast neun Stunden, wie sie mit einem Blick auf das Handy feststellt. Ihr Kopf dröhnt, als hätte sie am Abend eine Flasche Rotwein auf Ex geleert und die ganze Nacht durchgetanzt. Der Jetlag hat sie fest im Griff. Sie fährt in die Hotelpantoffeln und schaut aus dem Fenster. Heute ist der wichtige Termin mit Christoph Berger. 14 Uhr, noch genügend Zeit. Als erstes wird sie sich ein hübsches Frühstückslokal suchen und mit Orangensaft, Sandwich sowie einem XXL-Kaffee die graue Suppe in ihrem Kopf vertreiben. Anschließend will sie die Unterlagen noch einmal durchgehen. Miriam fühlt sich zwar gut vorbereitet, aber noch mehr kann nicht schaden. Schließlich soll Patricia nicht bereuen, sie als Vertretung in Sand zu haben. Doch besonders sich selbst möchte Miriam nicht enttäuschen. Der Medienpreis liegt gut verpackt und geschützt in ihrem Koffer. Plötzlich muss Miriam wieder an Vincent und seine strahlenden Augen denken. Sie spürt ein Kribbeln in der Magengegend und stellt sich vor, wie es wäre, einfach zum Telefon zu greifen und ihn anzurufen. Was könnte schon passieren? Schlimmstenfalls könnte er sagen, dass er keine Zeit hat, um ihr damit durch die Blume mitzuteilen, dass er nicht daran interessiert ist, sich mit ihr zu treffen. Das wäre blamabel und nicht gerade toll für ihr Selbstwertgefühl. Sie würde sich dämlich vorkommen, und das vor dem wichtigen Termin mit dem Boss, bei dem es besser war, selbstbewusst und frei von Selbstzweifeln aufzutreten. Andererseits hat er ihr schließlich seine Telefonnummer gegeben, also kann er es nicht so abwegig finden, wenn sie ihn anruft. Aber vielleicht bereute er das ja in der Zwischenzeit und hoffte, sie hätte die Serviette weggeworfen? Möglicherweise hatte er das auch nur aus einem Pflichtgefühl herausgetan, aus Höflichkeit. Wieder einmal macht sie sich viel zu viele Gedanken. Manchmal wünscht sie sich, sie wäre etwas mehr wie die schöne Tamara, die offen und unkompliziert die Initiative ergreift, frei von jedem Zweifel und sich ihrer unwiderstehlichen Wirkung auf Männer bewusst ist. Das ist es, was ein Mann will, glaubt Miriam. Wer fühlt sich schon von jemandem angezogen, der bei jeder Gelegenheit das Für und wieder abwägt, bis alles vorbei ist, ehe es begonnen hat? Sie bleibt kurz vor dem Spiegel stehen und schüttelt den Kopf beim Anblick, ihrer zerzausten Haare, die aussehen, als wäre ihr Föhn explodiert. Sie trägt ihren flauschigen grauen Schlafanzug mit den schwarzen Eiskristallen und der riesigen Kapuze und ihre Füße stecken in dicken Socken. Vermutlich würde Tamara selbst in diesem unmöglichen Outfit noch hinreißend aussehen, überlegt Miriam. Wahrscheinlicher aber ist, dass Tamara gar keine schlabbrigen Schlafoutfits besitzt, na und, denkt Miriam und wirft ihrem Spiegelbild eine Kusshand zu. Ich bin schließlich nicht Tamara, sondern ich. Vincent und Mattes laufen den schmalen Treppengang zur Spring Street Subway Station herunter, vorbei an graffiti besprühten Fliesenwänden, die Wollmützen tief ins Gesicht gezogen. Vincent kann gerade noch rechtzeitig einem Mann mit Koffer ausweichen. Und du bist wirklich außer Kontrolle geraten auf dem Flug? Mattes schlägt ihm lachend auf die Schulter. Wie findest du deine Retterin? Ist sie heiß? Na, eher kühl und intellektuell, erwidert Vincent, aber sein Gesichtsausdruck verrät, dass da mehr ist. Die Art, wie sie ihm während seiner Angstattacke aus der Patsche geholfen hat, ohne großes Aufsehen zu erregen, beeindruckt ihn noch immer. Sie scheint eine Frau zu sein, die weiß, was zu tun ist, wenn es darauf ankommt, überlegt er. Alles klar, sie ist heiß, grinst Mathis. Ruf sie an, du hast dir doch hoffentlich ihre Telefonnummer geben lassen. Vincent schüttelt den Kopf und Mathis verdreht die Augen. Ich bin nicht auf der Suche, wehrt Vincent ab. Du bist vielleicht nicht auf der Suche, aber du bist interessiert, beharrt Mathis. Im Moment interessieren mich nur deine Bilder brennend, entgegnet Vincent. Ach komm, Mathis winkt ab, ganz mieser Ablenkungsversuch. Vincent besteht darauf, die Werke seines Freundes zu besichtigen. Auch auf die Gefahren, dass ich nichts weiter darauf erkenne als einen bunten Konfettiregen. Sowas nennt man Kunstbanause, meint Mattis naserümpfend Er wechselt das Thema. Du bist doch hoffentlich mit deinen Eltern nicht im Streit auseinandergegangen, oder? Vincent lehnt sich schwerfällig an den blauen Stahlpfeiler am Bahnsteig. Er hat bisher nur angedeutet, dass er dieses Jahr eine Pause von seiner Familie braucht und dass er und Mattes sich ohnehin viel zu lange nicht mehr gesehen hätten. Ich fürchte ja, aber es war nicht zu vermeiden, erwidert Vincent und stößt sich von dem Stahlpfeiler ab. Sag bloß, sie nerven dich noch immer mit ihrer Spedition. Ich werde nie verstehen, wieso unsere Eltern der Ansicht sind, wir als ihre Kinder müssten automatisch in ihre Fußstapfen treten, Vincent nickt. »Tja, mein alter Herr will einfach nicht akzeptieren, dass ich lieber meine eigenen Fußabdrücke hinterlasse. Aber nicht nur er. Die ganze Familie scheint von mir zu erwarten, dass ich das Familienunternehmen rette, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Vielleicht bin ich undankbar, aber für mich ist das kein Grund, meinen Beruf aufzugeben.« »Das können sie auch nicht von dir verlangen«, pflichtet Mattes ihm bei. »Hm«, macht Vincent, »es war schwer genug, sie davon zu überzeugen, dass ich lieber Maschinenbau studieren wollte.« als hätte Mattes seine Gedanken erraten, sagt er, »Du musst nur deine eigenen Träume verwirklichen, nicht die der anderen.« Vincent mustert ihn und fragt, »Hast du es eigentlich jemals bereut, weggegangen zu sein?« Mattes zuckt mit den Schultern und lächelt. »Ganz ehrlich?« »Nicht eine Sekunde. Hier muss ich mich nicht in irgendein Bild pressen lassen, dessen Rahmen mich einengt. Mein Vater hätte nie damit aufgehört, mich in irgendeinen bodenständigen Beruf zu dringen. Wahrscheinlich ist er immer noch der Meinung, dass es völlig unnütz ist, die meiste Zeit auf eine Leinwand zu starren und hin und wieder den Pinsel in Farbe zu tauchen. So ähnlich hat er sich immer ausgedrückt. Vincent versteht das gut, und er ist selbst froh, hier zu sein, weit weg von den flehenden Bitten seiner Mutter und den enttäuschten Blicken seines Vaters oder den Überredungsversuchen seiner Schwester, auch wenn Mona ihm zu verstehen gegeben hatte, er würde davonlaufen. Ich fühle mich jedenfalls wohl in Berlin, sagt Vincent, als die silbergraue Subway kreischend heranrauscht und sich eine Menschentraube am Bahnsteig drängelt. Da müsste schon ein Hurricane alles in zwei reißen, wenn ich von dort weggehen sollte. Sie treten in die Bahn. Oder die richtige Frau in dein Leben stürmen, meint Mattes grinsend. Goldglänzend und eiskalt fühlt sich der Türgriff in Form eines Schlangenkopfes in ihrer Hand an. Miriam drückt die schwere Glastür im Gebäudekomplex am Rockefeller auf. Sofort strömt ihr ein warmer Windzug entgegen, der ihre Haare durcheinanderwirbelt und ihre Brillengläser beschlagen lässt. Ihr Magen vollführt Purzelbäume. Sie versucht, gleichmäßig gegen ihre Aufregung zu atmen. Die Lobby mit den weiß vertäfelten Wänden, schwarz und weiß gestreiften, auf Hochglanz polierten Bodenfliesen und goldfarbenen Säulen wirkt so groß wie ein halber Fußballplatz. Miriam kommt sich winzig vor und putzt nervös an ihrer Brille herum. In diesem glanzvollen Prachtbau hat also das Wirtschaftsmagazin Winners seinen Sitz. Christoph Berger ist einer der Managing-Partner. Wow, was für ein Prunk, denkt Miriam, als sie sich ehrfurchtsvoll in dem weitläufigen Saal umschaut und darauf bedacht ist, sich nicht anmerken zu lassen, wie einschüchtern diese Kulisse auf sie wirkt. In der Mitte erstreckt sich vom Boden bis zur Decke ein Weihnachtsbaum, geschmückt mit weißen Christbaumkugeln. Neben dem Baum sitzt auf einem Thron eine sich hin und her bewegende, lebensgroße Weihnachtsmannfigur mit weißem Rauschebart und dicker Knollnase. Gruselig findet Miriam. Sie wendet den Blick weg davon und zu dem Empfangstresen, hinter dem zwei topgestylte junge Frauen stehen. Sie strahlen sie mit einem Lächeln wie aus einem Zahnpasta-Werbespot an, als Miriam sich ihnen zaghaft nähert. Jetzt nur keine Unsicherheit zeigen. Unwillkürlich fährt Miriam mit der Zunge über ihre oberen Zähne. Man muss fast zu dem Schluss kommen, in dieser Stadt sei alles von makelloser Vollkommenheit. Natürlich entspricht dieser Eindruck nicht den Tatsachen, das ist ihr klar, aber dieser Anschein wird an jeder Ecke vermittelt, so auch hier an diesem blankpolierten Tresen, auf dem weder ein Staubkörnchen noch ein Fingerabdruck zu sehen ist. Sie nennt einer der Damen ihren Namen und schildert ihr Anliegen. Ja, ihr Englisch könnte besser sein, aber die zahnpasta versteht sie offenbar, denn sie bedeutet ihr, in der ledernen Sitzecke nebenan Platz zu nehmen und greift zum Hörer. Miriam knöpft ihren Duffelcoat auf und stellt die schwere, rotbraune Aktentasche ab, in der neben den Unterlagen der Medienpreis auf seinen Einsatz wartet. Sie betrachtet sich kurz in dem gegenüberliegenden Spiegel. Sie sieht elegant aus in dem schwarzen Hosenanzug mit dem schmal geschnittenen, taillierten Blazer, unter dem eine weiße Bluse mit schwarzen Punkten hervorlugt. Die markante, schwarz umrandete Brille vervollständigt ihr sorgfältig ausgewähltes Business-Outfit. Sie fährt sich mit den Fingern durch die Haare und bringt die widerspenstigen Strähnen in Form. Mit einem Papiertaschentuch reibt sie schnell die Schneereste von den knöchelhohen Schuhen. Mr. Burger awaits you on the 41st floor, ruft die Frau an der Rezeption eifrig in ihre Richtung und zeigt wieder ihre blendend weißen Zähne. Miriam nickt ihr lächelnd zu, schnappt sich ihre Aktentasche, legt sich den Mantel über den Arm und geht zu den Aufzügen. Mit einem dezenten BING! öffnet sich die Fahrstuhltür in der 41. Etage. Christoph Berger kommt schnellen Schrittes um die Ecke auf sie zugeeilt. Der 52-Jährige hat kurze dunkle Haare, durch die sich graue Strähnen ziehen. Er trägt eine braune Hornbrille mit rundem Gestell und einen stahlgrauen, maßgeschneiderten Anzug. Sein Händedruck, mit dem er ihr prüfend in die Augen sieht, ist fest. Seine ganze Erscheinung strahlt Dynamik und Entschlossenheit aus. Sie müssen die arme Redakteurin sein, die Weihnachten fern der Heimat verbringen muss, weil die gute Patricia sich vor ihrem Termin mit mir drücken wollte, richtig? Sagt er mit ironischem Tonfall und einem breiten, einnehmenden Lächeln, das Miriam sofort erwidern muss. Er führt sie durch einen Gang in sein Büro, von wo aus sich ein gigantischer Blick auf die Wohntürme bietet, zwischen denen weiter hinten das Empire State Building hervorlugt. Unwillkürlich klebt Miriams Blick an dieser atemberaubenden Aussicht. »Ja, das hat schon was, nicht wahr?« schmunzelt Christoph Berger juvial. »Als ich hierher kam, hätte ich mir stundenlang die Nase an den Fensterscheiben plattdrücken können. Mit der Zeit wird man immun dagegen. Der Mensch gewöhnt sich an vieles.« Er weist mit der Hand zu einem Tisch mit vier blau gepolsterten Stühlen gegenüber seines extravaganten Schreibtisches, dessen Platte aus Eichenholz von einem eisernen, gebogenen Stahlfuß getragen wird. Schwer vorstellbar, dass einen dieser Ausblick irgendwann nicht mehr begeistert am Fenster stehen lässt, sagt Miriam staunend. Ich bin sofort wieder bei Ihnen, sagt Christoph Berger und verschwindet aus dem Büro. Auf dem Schreibtisch entdeckt Miriam ein gerahmtes Bild, das ihn zusammen mit einer Frau und drei Kindern zeigt. Alle grinsen um die Wette und wirken glücklich. Dann wird wohl doch nichts an dem Geschwätz um eine Liaison zwischen ihm und Patty Power dran sein, denkt Miriam. Rechts an der Wand prangt ein Ölgemälde. Miriam tritt näher heran. Hochhäuser, die an New Yorks Skyline erinnern, würden ihre Fassaden nicht in knalligen Farben schildern. An einer der Hauswände glaubt sie, ein aufgerissenes Löwenmaul zu erkennen. Sie könnte es ewig anschauen und entdeckt immer neue Details darin, doch sie reißt sich davon los. Ungern zwar, aber das hier ist schließlich kein Museumsbesuch. Eine junge Frau in gleicher Aufmachung wie die Damen am Empfang serviert Kaffee und Wasser und Miriam denkt kurz an ihren verrückten Traum vor ihrer Abreise, als Pearl und Poppy ihre Unterlagen zerfleischten und der Kollege Schwarzbach das Mineralwasser genüsslich über ihren Hosenanzug verschüttete. Sie unterdrückt ein Grinsen, öffnet ihre Aktentasche und wickelt unauffällig das Päckchen aus. Als Christoph Berger zurückkommt, hält sie strahlend die gläserne Trophäe in den Händen. Sie hat beschlossen, ihm den Preis gleich zu Beginn zu überreichen und nicht erst am Ende des Gespräches, wie Patricia vorgeschlagen hatte. Vielleicht würde seine Freude darüber, über Patzer bei ihrer Präsentation oder plötzlich auftretende Wissenslücken hinwegtäuschen. Er sieht erstaunt aus. Was ist das denn? Miriam holt tief Luft. Elbflair wurde in der vergangenen Woche für seine herausragenden Reportagen mit dem Medienpreis ausgezeichnet. »Ich freue mich sehr, Ihnen im Namen von Patricia und der gesamten Redaktion diesen Preis überreichen zu dürfen«, sagt Miriam mit feierlicher Stimme. Christoph Berger schaut erstaunt auf den Preis. Dann lächelt er breit. »Na sowas, das ist ja eine Überraschung!« Er wirkt gerührt, als er den Preis aus ihren Händen entgegennimmt. »Das hätten wir uns damals nicht träumen lassen«, murmelt er, »aber ich finde, er gehört eigentlich nach Dresden in die Redaktion.« Miriam hebt in gespielter Abwehr die Hände. »Ich schleppe ihn nicht wieder zurück.« Christoph Berger lacht schallend und weist zu dem Tisch mit den vier Stühlen. »Das klingt nach einer hervorragenden redaktionellen Arbeit,« meint er anerkennt, während sie sich setzen. Miriam schluckt. Ausgerechnet jetzt fällt ihr der verpatzte Artikel vom Striezelmarkt ein. Sie spürt, wie ihr Gesicht zu glühen beginnt. »Nichts anmerken lassen. Er kann davon nichts wissen. Hoffentlich.« Sie arbeiten seit fünf Jahren bei Elbflair als Kulturredakteurin? Wie zufrieden sind Sie in der Redaktion? Offenbar ist er trotz der immensen Entfernung besser informiert über sie und die anderen Mitarbeiter, als sie angenommen hat. Miriam wägt kurz ab, was sie darauf erwidern soll. Die ungeschminkte Wahrheit? Dass Patricia sein rechter Arm mit ihrem Führungsstil jährlich durchschnittlich drei gute Mitarbeiter verschleißt, sobald es jemand wagt, gegen sie aufzubegehren? dass sie junge Volontärinnen mit ihrer eiskalten Art verunsichert und selbst langjährige Mitarbeiter wie Miriam sich manchmal am liebsten vor ihr verkriechen würden? Dass lediglich ein Streber wie Hendrik ihr imponieren kann, indem er ihr nach dem Mund redet und gleichzeitig andere klein macht? Auf keinen Fall. Das möchte der Boss sicher nicht hören. Besonders nicht angesichts seiner gerade zum Ausdruck gebrachten Anerkennung für den Preis. Gut, ich bin wirklich zufrieden mit meiner Arbeit. Sie füllt mich aus, sagt Miriam. Das ist nicht gelogen. Sie mag ihre Kollegen, mal abgesehen von Hendrik, dem V. Sie schätzt die flexible Arbeitseinteilung und den Umgang mit Menschen. Dieses Kribbeln, wenn sie glaubt, die Erste zu sein, die über ein Ereignis schreibt. Die Kreativität, die sie mit Worten ausleben kann, wenn sie über kulturelle Events berichtet. Egal, ob es sich dabei um eine Filmkritik das neue Werk eines Autors oder eine große Opernpremiere wie Apokalypsis handelt. Chefin hin oder her, sie liebt ihren Job. Fein, das freut mich zu hören. Christoph Berger nickt ihr zu. Dann beginnt er von sich zu erzählen. Miriam hört ihm gebannt zu, während sie ihre Kaffeetasse in den Händen hält. Es kommt ihr so vor, als würde sie ihn schon länger kennen und sie fragt sich, wie so ein netter, sympathischer Mensch mit einer Person wie Patricia Flemming in Einklang zu bringen ist. Christoph Berger erzählt, wie er damals das verlockende Angebot, bei dem New Yorker Wirtschaftsmagazin anzufangen, nicht ausschlagen konnte, obwohl er seine Laufbahn als ganz kleiner Redakteur startete, wie er betont. Die Entscheidung fiel ihm nicht leicht, wo doch sein Herz an seine Heimatstadt Dresden und insbesondere an Elbflair hing. »Aber ich konnte die Geschäfte guten Gewissens in Patrizias Hände legen. Sie ist eine Macherin, das war mir sofort klar.« Uns verbindet bis heute eine enge Freundschaft und meine Frau Gina und die Kinder freuen sich jedes Jahr auf ihren Weihnachtsbesuch. Wie geht es ihr denn? Sie sagte etwas von einem Unfall beim Joggen. Er rührt zwei Löffel Zucker in seinen Kaffee. Ja, bestätigt Miriam, sie hat sich das Schienbein gebrochen und müsste heute operiert worden sein. Das weitere Gespräch verläuft so unkompliziert, wie es begonnen hat. Auf die Unterlagen mit den Berichten und Auswertungen zur Elbflair wirft Christoph Berger nur einen flüchtigen Blick und hört ihren Ausführungen nickend zu. Eine knappe Stunde später klatscht er zufrieden einmal in die Hände. Wie ich sehe, ist Elbflair genau da, wo es hingehört. Gute Arbeit. Es würde mich freuen. Plötzlich wird die Tür so schwungvoll aufgerissen, dass Miriam zusammenzuckt und sich erschrocken umdreht. Laut schallt eine rockige Version von Jingle Bells durch die Etage und alles gerät in Aufruhr. Miriam ist verwirrt. Was ist das? Nacheinander werden sämtliche Bürotüren auf der Etage aufgestoßen. Auf dem Flur wimmelt es von kichernden Angestellten in schicken Anzügen und Kostümen, die allesamt von seltsamen Gestalten umringt sind entgeistert starrt Miriam durch die Tür auf das aberwitzige Spektakel im Flur, als Christoph Berger mit einem Blick auf seine Abendmantur aufspringt und verkündet, »Oh, es ist soweit, das Event beginnt, das dürfen Sie sich unter keinen Umständen entgehen lassen.« Er schüttelt ihr die Hand und sagt mit einem entschuldigenden Lächeln, »Ich würde mich wirklich gern noch länger mit Ihnen unterhalten, Miriam, aber ich muss unten gleich eine Weihnachtsansprache halten, sonst bekomme ich mächtig Ärger.« Welches Event, fragt sich Miriam, doch ihr bleibt keine Zeit zu überlegen, was er damit gemeint haben könnte. Etwas Bedrohliches kommt auf sie zu, etwas Rot-Weiß-Gestreiftes mit gebogenem Kopf. Eine menschliche Zuckerstange, die sie am Ärmel packt. Miriam weicht zurück und lässt die Zuckerstange nicht aus den Augen. Das muss ein furchtbarer Irrtum sein, eine Verwechslung, anders kann sie sich nicht erklären, was hier gerade abläuft. Sogleich hopst ein fröhlicher Tannenbaum auf zwei Beinen herein, hakt sich bei Herrn Berger unter und geleitet ihn zu den Jingle-Bells-Klängen aus dem Büro. Der Boss scheint das nicht weiter seltsam zu finden, wie Miriam verdutzt feststellt. »Was zum Kuckuck hat das zu bedeuten?« Sie öffnet den Mund, aber kein Ton kommt über ihre Lippen. So befremdlich mutet die Szenerie an. »Was ist das hier? Ein Kostümball? Eine Fernsehshow?« Die versteckte Kamera, fragt sich Miriam und sucht die Wände und Decken verstohlen nach verborgenen Kameras ab, während sie vergeblich versucht, die Zuckerstange abzuwehren, die an ihr herumzerrt. Christoph Berger winkt ihr im Rausgehen zu. Genießen Sie es, Miriam! Genießen? Was, bitteschön, gibt es denn zu genießen? Die Situation ist an Absurdität nicht zu überbieten. Die Zuckerstange bekommt Verstärkung in Form eines dickbäuchigen Schneemannes. Die beiden umzingeln sie, dann ziehen sie mit vereinten Kräften an ihr und Miriam kann gerade noch ihre Tasche und die Jacke schnappen, bevor sie aus dem Büro gescheucht wird und sich eingekesselt in einer Menschentraube wiederfindet, die zu den Aufzügen drängt. »Hilfe, das überlebe ich nicht!« Mirias Herz hämmert. »Ich muss hier weg!« Sie sucht nach einem Ausweg. »Verflixt, hier muss es doch irgendwo zum Treppenhaus gehen!« Sie ist bereit, die 41 Stockwerke zu Fuß herunterzulaufen, solange sie nur diesem Zirkus hier entkommt. Weil sie sich aber im festen Griff eines dümmlich grinsenden Schneemannes zu ihrer linken und einer herumhopsenden Zuckerstange zu ihrer rechten befindet, ist ihr Fluchtplan zum Scheitern verurteilt. Schon wird sie mit vier der Angestellten in einen der Aufzüge geschoben. In der Kabine macht sie sich unauffällig frei und blickt auf die blinkende Anzeige mit den Etagenummern. Die Angestellten, zwei Männer und zwei Frauen, unterhalten sich scherzend und in bester Laune, während die Weihnachtsfiguren Miriam aufmunternd in die Seite knuffen. »In was für einen Film bin ich hier nur hereingeraten?« grübelt sie und lächelt höflich zurück. »Wohin bringen die mich?« Die Aufzugstür öffnet sich und ihre schlimmste Befürchtung wird wahr. Ein Albtraum. Die Lobby durch die sich plötzlich goldene Girlanden und kringelnde Spiralen spannen, oder hat Miriam diese vorher nur nicht wahrgenommen, ist brechend voll mit ausgelassenen Menschen. Dutzende kostümierte Leute tummeln sich und heizen die Stimmung an wie Animateure in einer Ferienclubanlage. Becher mit Punsch, Christmas Cookies und Cupcakes mit einem grünen Topping in Form eines Tannenbaumes werden verteilt. Der Lärm ist ohrenbetäubend und Miriam ist kurz davor, sich die Ohren zuzuhalten. Ist das so etwas wie eine Weihnachtsfeier? fragt sie sich. Ein Mann im Nussknackerkostüm, dessen grüner zylindrischer Hut mit einem Lederriemen um sein Kinn befestigt ist, stellt sich ihr in den Weg, als sie sich durch das Menschengewirr drängelt. Er lächelt sie herausfordernd an. Bei ihrem Versuch auszuweichen, tritt Miriam einem hinter ihr stehenden Rentier auf die Pfote bzw. den Fuß. Sorry, murmelt sie über die Schulter. Das Rentier schüttelt den Kopf. Die Leute stehen so dicht, dass sie keinen Zentimeter weiterkommt. Mist, ihr ist schleierhaft, wie sie hier jemals herauskommen soll. Ihr Blick schweift über die Köpfe der Menschen hinweg, die zu weihnachtlichen Klängen tanzen, während sie ihre Aktentasche und ihren Mantel fest an den Körper presst. Dem Anschein nach finden alle das Ganze hier unheimlich witzig und unterhaltsam. Sie entdeckt Christoph Berger in einiger Entfernung. Als er sie sieht, winkt er ihr zu und sie winkt höflich zurück. Meinte Patricia das mit ihrer Andeutung, er wäre ein Weihnachtsfanatiker? Ohne es zu wollen, ist Miriam offenbar in eine Christmas-Party der besonderen Art reingerutscht. Es ist höchste Zeit, dass sie zusieht, wie sie aus diesem weihnachtlichen Schlamassel wieder herauskommt. Sie schaut sich um. Der Hauptausgang ist hoffnungslos verstopft. Da ist kein Durchkommen. Zwischen der ledernen Sitzecke und dem Christbaum entdeckt sie einen Durchgang. Aber auch da sperren etliche zur Musik wippende Menschen den Weg. Egal, ich muss irgendwie dahin gelangen, denkt Miriam und schiebt sich durch die Massen. Zu allem Überfluss stellt sie fest, Dass der Nussknacker ihr folgt. Hey, Darling! Eine üppige Blondine mit Lockenmähne und einer viel zu engen Bluse, deren Nähte jeden Moment zu platzen drohen, beginnt offenherzig mit ihm zu flirten. Der Nussknacker lässt sich bereitwillig darauf ein und Miriam nutzt die Gelegenheit, sich unauffällig an ihm und der Blondine vorbeizudrücken. Nur noch ein paar Meter, sie kann den dunklen Durchgang schon sehen. Sie hat zwar keine Ahnung, wohin er führt, Aber das ist ihr in dem Moment auch völlig egal, solange sie nur hier wegkommt. Doch sie hat sich zu früh gefreut, denn plötzlich schlingt ein giftgrüner Grinch mit Weihnachtsmütze keck einen Arm um sie. Mit der anderen Hand hält er ihr einen Cupcake unter die Nase. Miriam würde ihm am liebsten gegen das Schienbein treten. Sie hat die Nase voll und will nur noch raus. Der Lärm und das Gewühl machen sie schier wahnsinnig. Sie nimmt den Cupcake mit dem tannengrünen Topping und pappt ihn dem Grinch ins Gesicht. Während er grimmig auf seine Nase schielt, nutzt Miriam die Gelegenheit zur Flucht und rennt los in den dunklen Gang. Sie biegt um eine Ecke, im festen Glauben, noch immer von dem Grinch verfolgt zu werden, der sich bestimmt für die Cupcake-Aktion rächen will. Sie hetzt in einen beleuchteten Raum am Ende des Ganges und prallt gegen jemanden. Ihre Aktentasche fällt zu Boden und der halbe Inhalt verteilt sich auf dem spiegelglatten Fliesenboden. »Verflucht nicht schon wieder so ein irres Geschöpf!«, hofft sie. Sie hebt ängstlich den Kopf und stutzt. Es ist kein lebender Tannenbaum, keine hüpfende Zuckerstange und auch kein dämlicher Nussknacker, gegen den sie geprallt ist. Sie ist mitten in Vincent Rombachs Arme gerannt. Miriam und Vincent schauen sich ungläubig an. Sie rückt ein Stück von ihm ab. Vincent findet als erster seine Sprache wieder. Na, das ist ja eine Überraschung, sagt er. Miriam keucht. Äh, ja, stammelt sie. Etwas Besseres fällt ihr vor Schreck nicht ein. Ihr fehlen die Worte. Eben wurde sie von einem Grinch verfolgt. Und jetzt steht sie plötzlich vor Vincent Rombach. Was macht er hier? Ein anderer Mann neben ihm starrt sie belustigt an. Sie bückt sich nach ihrer heruntergefallenen Tasche und sammelt ihre Geldbörse, einen Lippenstift, eine Packung Taschentücher auf. Vincent hebt ihre Hotelkarte auf und reicht sie ihr. »Wenn die weggekommen wäre«, denkt Miriam erleichtert und bedankt sich. »Bist du auf der Flucht?«, fragt Vincent. »Ja, kann man so sagen«, antwortet sie und schaut hinter sich in den Gang. Der Grinch ist verschwunden. Miriam atmet tief durch.« wenn sie ihm erklärt, sie sei um ihr Leben gerannt, um einer Zuckerstange, einem Tannenbaum, einem Nussknacker und einem Grinch zu entkommen, dann hält er sie mit Recht für völlig durchgeknallt. In den Wänden des Raumes, in dem Vincent und der andere Mann stehen, hängen dezent beleuchtete Gemälde, ähnlich wie in Christoph Bergers Büro. Aber Miriam ist immer noch durch den Wind, um genaueres wahrzunehmen. mattes streckt ihr die Hand in. »Hi, ich bin Mattes. Sie sind ja völlig aus der Puste. Miriam Engel, sagt sie und kommt sich ziemlich albern vor. Aufgelöst und wie ein verschrecktes Kaninchen muss sie auf die beiden Männer wirken. Vincent führt sie zu einer Sitzbank an der Wand. Setz dich erstmal. Was ist denn passiert? Du bist gerannt, als wäre der Teufel höchstpersönlich hinter dir her. Ach, so ähnlich war es auch, sagt Miriam, als sie nebeneinander auf der Bank sitzen. Ich wurde von Weihnachtsfiguren verfolgt. Zuckerstangen. »Tannenbäume, Nussknacker und der Grinch!« Sie hält inne, weil ihr bewusst ist, wie albern sich das anhört. »In der Lobby, da vorne, ist die Hölle los!« Ah, verstehe,« Vincent nickt, »dann habe ich dich also indirekt aus den Klauen einer grünen Kreatur gerettet.« Maria muss selbst darüber lachen. »Du musst denken, ich habe den Verstand verloren.« »Keinesfalls«, beteuert er, »du hast mich vor dem Kollaps im Flugzeug bewahrt und ich habe dich vor dem Grinch in Sicherheit gebracht. Ich würde sagen, damit sind wir quitt.« »Wenn du meinst«, Miriam lächelt und schaut ihn von der Seite an. Ihr Blick verfängt sich in seinen Augen. Mattis kommt mit zwei Kaffeebechern herein, die er ihnen überreicht. Hier ja, für euch.« »Ach, das ist so nett, vielen Dank«, sagt Miriam lächelnd. »Heißer Kaffee ist genau das, was sie gerade braucht.« ich muss dann mal los, sagt Mattis und verabschiedet sich. Hab noch einen Termin. Viel Spaß euch. Bis später, Vincent. Er zwinkert ihnen zu und verschwindet um die Ecke. Oh, hab ich ihn etwa vertrieben? fragt Miriam schuldbewusst. Vincent winkt ab. Nein, macht ihr um ihn keine Sorgen. Sie sind ganz allein in dem großen Raum. Ihre Finger umklammern den Kaffeebecher. Sie blickt sich um und schaut auf die Gemälde. Etwas in der Art hängt auch oben in der 41. Etage, sagt sie und geht zu einem der Bilder. Ein einzigartiger Stil, schwärmt sie. Dieses Zusammenspiel der Farben der Häuser und, und hier, Leopardenaugen. Sie könnte stundenlang in diesen Bildern versinken. Ich würde sagen, das sind keine Leopardenaugen, sondern zwei Kröten in einer Pfütze, in der sich ein Regenbogen spiegelt, hört Miriam Vincent sagen. Sie kichert und schaut über ihre linke Schulter. Er steht schräg hinter ihr und starrt auf das Bild. Seine Gegenwart und die Tatsache, dass sie allein in diesem Raum sind, lässt Miriams Knie weich werden. Dass sie sich hier so unverhofft begegnet sind, ist unglaublich. Sie weiß nicht, was sie sagen soll, also wendet sie sich wieder dem Bild zu. Kröten in einer Pfütze, Herr? Ja? hakt sie kopfschüttelt nach. Wenn das der Künstler hören könnte, wäre er sicherlich nicht begeistert. Am unteren rechten Rand Steht geschwungen, M.K. Miriam überlegt, aber diese Initialen sagen ihr nichts. Vincent entgegnet ungerührt. »Du hast ihn knapp verfehlt. Wir hätten ihn fragen können.« »Wie jetzt?« stottert Miriam. »Er ist der Maler? Mattis. »Ja, Mattis Kreuzpfennig, ein alter Freund aus Kindertagen.« »Wirklich?« Miriam ist schwer beeindruckt und überlegt, ob sie Patricia nach ihrer Rückkehr zu einer Reportage über diesen vielversprechenden Künstler überreden kann. »Wollen wir rausgehen? Ich glaube, da drüben gibt es einen Hinterausgang. Wir könnten uns aber auch durch die Party nebenan kämpfen.« »Och, bloß nicht«, wehrt Miriam ab. Sie würde sehr gern noch etwas Zeit mit Vincent verbringen, wo sie sich schon so unvermittelt wiedergesehen haben.« Er nimmt ihr den leeren Kaffeebecher aus der Hand und ihre Hände streifen sich für einen Augenblick. Sie hofft, dass sie nicht versehentlich zurückgezuckt ist vor dem warmen Gefühl, das diese unabsichtliche Berührung ausgelöst hat. Sie folgt ihm durch den Gang zum Hinterausgang. »Du kennst dich ja bestens hier aus«, wundert sie sich. »Aber nur durch Mattes«, erklärt er lachend. Draußen schlägt ihnen nasskalte Luft entgegen und Miriam zieht den Mantelkragen hoch. Sie laufen vorbei an fanfarenblasenden Engelskulpturen mit riesigen Flügeln, an steinernen Umrandungen, in deren Mitte sich Berge silberner und goldener Kugeln türmen. Auf einem Treppenaufgang bleiben sie stehen. Miriam stützt sich mit den Armen auf das Treppengeländer und schaut auf die Eisfläche, auf der es von Schlittschuhläufern nur so wimmelt. Junge Pärchen schlittern Hand in Hand übers Eis. Mütter und Väter helfen ihren hingefallenen Kindern wieder auf, Professionell aussehende Läufer drehen Pioretten, bei denen einem schon vom Zusehen schwindlig wird, und sogar ein Mann in Anzug und Krawatte dreht seine Runden. Über der Statue erstrahlt der übergroße, festlich geschmückte Weihnachtsbaum mit dem Swarovski-Stern auf der Spitze und mindestens einer halben Million bunter Lichter. Verließ Navidad halt über den Platz, eine Szene wie aus einem amerikanischen Film. In Dresden hätte sie sich bei so viel Weihnachtsatmosphäre wohl längst in ihrer Dachgeschosswohnung verschanzt. Aber hier, mit Vincent an ihrer Seite, findet sie es zu ihrer eigenen Verwunderung nicht unangenehm. Miriam kneift die Augen zusammen und grinst, als sie daran denkt, wie sie noch vor einer halben Stunde völlig kopflos weggerannt ist. Dabei waren es doch nur Menschen in Kostümen. Ihr Verhalten erscheint ihr dermaßen peinlich und überzogen, dass sie spürt, wie sie rote Flecken an Gesicht und Hals bekommt. Eine Weile beobachten sie das Getümmel auf der Eisfläche, dann dreht sich Vincent zu ihr und schaut sie erwartungsvoll an. Und was machen wir mit dem angebrochenen Tag? Wir. Es hört sich irgendwie nach einer Verabredung an, in der sie offenbar bereits mittendrin stecken. Und so wie es aussieht, haben sie beide keine Lust, nach ihrer unvermittelten Begegnung wieder getrennte Wege zu gehen. Tja, Wenn das so ist, denkt Miriam, dann will ich das volle Programm. In ihr keimt der Wunsch auf, hier in dieser Stadt, an der Seite dieses gut aussehenden Mannes, das Leben in vollen Zügen genießen zu wollen, auch wenn es nur für einen Tag ist. Ich weiß, was wir machen. Wir gehen Schlittschuh laufen, sagt sie verschmitzt und strahlt ihn an. Zwar ist ihr Outfit nicht besonders geeignet dafür, aber damit ist sie hier nicht die einzige, wie sie mit einem Blick auf die Eisfläche feststellt. Vincents Lächeln gefriert. Schlittschuh laufen? Wiederholt er nicht begeistert. Du schaust gerade so wie ich, als mich der Grinchen sein seinen Klauen hatte, sagt sie lachend. Als sie sich umdreht, um die Treppe hinunter in Richtung Eisbahn zu gehen, hält er sie am Arm zurück. Sie schaut ihn fragend an. Er zögert und sieht aus, als wisse er nicht, wie er es ihr beibringen soll. Oh, denkt sie. Er hat es sich anders überlegt, er will seine Zeit lieber anders verbringen. Das würde sie ziemlich blöd dastehen lassen, aber damit hätte sie sich rechnen müssen. Es war schließlich nicht geplant, dass sie sich hier begegnen. Es war ein einziger großer Zufall, oder Schicksal? Ich, also, ich, er atmet tief ein und aus. Okay, jetzt kommt es, er weiß nur nicht, wie er es mir sagen soll. Miriam ist darauf gefasst, und es ist ja auch wirklich kein Drama. Er wird sagen, er hätte einen Termin verschwitzt oder so etwas in der Art und sich unter einem fadenscheinigen Grund verabschieden. Er schluckt nervös. »Es gibt da eine wichtige Sache, die du wissen solltest«, sagt er und sieht sehr ernst dabei aus. Miriam versucht, die aufkommende Enttäuschung zu verbergen. »Es ist schon in Ordnung, du hast etwas Besseres vor, das ist wirklich kein Problem«, bringt sie hervor. »Das ist gelogen, aber auf keinen Fall wird sie sich die Blöße geben, das zuzugeben.« was? Nein, nein, so ist es nicht. Was ich dir sagen will, er schaut an ihr vorbei zur Eisbahn. Ich hab noch nie auf Schlittschuhen gestanden. Miriam runzelt die Stirn. Das ist alles? Sie sieht ihn ernst an, nickt bedächtig und sagt, dann ist es höchste Zeit, dass wir das ändern. Dafür, dass er angeblich noch nie auf Schlittschuhen stand, Stellt er sich gar nicht so übel an, findet Miriam. Vincent hatte nur kurz am Geländer verharrt und dann die ersten Schritte auf dem Eis gemacht. Sie schaut ihn von der Seite an. »Du warst wirklich noch nie auf Kufen unterwegs?« erkundigt sie sich. Sie laufen langsam wie in Zeitlupe nebeneinander her. »Bis heute nicht, ehrlich, aber ich finde es gar nicht so schwer«, erwidert er lachend. »Und von dir lasse ich mich sehr gerne aufs Glatteis führen.« Er wirft ihr einen tiefen Blick zu und ihr wird heiß. Sie kann nicht sagen warum, aber er bringt ihren Herzschlag durcheinander. Kurz darauf strauchelt er und Miriam greift instinktiv nach seiner Hand. Er fängt sich ab, bevor er stürzt, und sie schlittern weiter, Hand in Hand. Es dauert nicht lange, bis es sich vertraut anfühlt. An der goldenen Prometheus-Statue und dem funkelnden Weihnachtsbaum dahinter stoppt Vincent. Ich brauche eine Pause, sagt er und hebt in gespielter Erschöpfung die Hände. Die Gebäude des Rockefeller-Komplexes umranden die Eisfläche wie graubraune Riesen. Halleluja von Pentatonix läuft gerade. Ein Song, der Miriam eine Gänsehaut über den Rücken jagt. Die Lichter des Weihnachtsbaumes spiegeln sich in allen erdenklichen Farben auf dem Eis. Miriam fühlt sich unreal, wie in einem Traum. Vor einer Woche noch war sie allem, was auch nur entfernt an Weihnachten erinnert, aus dem Weg gegangen. Hier ist plötzlich alles anders. Mit Vincent empfindet sie eine ungewotende Leichtigkeit und Wärme. Die Stadt kommt ihr auf einmal gar nicht mehr so einschüchternd vor. Ist das der Beginn von etwas Neuem? Vincent fasst ihre Hand fester und zieht sie zu sich heran, bis sie sich nahe gegenüberstehen. Ihr Blick taucht in seine Augen, die plötzlich belustigt aufblitzen. »Lachst du mich aus?«, fragt sie verunsichert. »Ja«, gibt er zu und streckt die Hand nach ihrem Gesicht aus. Mit den Fingerspitzen wischt er sanft über ihre Oberlippe, wo noch ein winziger Rest Milchschaum vom Kaffee hängen geblieben ist. Seine Berührung jagt Miriam abwechselnd heiße und kalte Schauer über den Rücken. Sie schluckt. »Du hattest da einen Bart«, sagt er mit rauchiger Stimme. Sie schaut auf seinen Mund und hat das Bedürfnis, ihn zu küssen. »Aber das wäre zu früh«, oder nicht? Die Großstadtgeräusche, gepaart mit den Weihnachtsklängen, verhallen wie im Nebel. Ihre Gesichter sind nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt. Plötzlich werden sie hart an der Seite angerempelt. Sie verlieren das Gleichgewicht. Miriam fällt nach hinten, krallt sich an Vincents Jacke fest und reißt ihn mit sich. Autsch, Och verdammt! Miriam verzieht halb lachend, halb schmerzerfüllt den Mund. Oh, ich hab's geahnt, dass dieses Eislaufen einen Haken hat, sagt Vincent. Du bist doch hoffentlich nicht verletzt? Miriam reibt sich den Steiß. Der stechende Schmerz ebbt allmählich ab. Ach, geht schon wieder, bringt sie mühsam hervor. Der Anzugträger auf Kufen, der sie umgenietet hat, kommt zurück und entschuldigt sich so wortreich, dass Miriam und Vincent lachend abwinken. Vincent zieht Miriam hoch. Der magische Moment zwischen ihnen scheint erst einmal verflogen. Die kratzenden Geräusche der Kufen auf dem Eis. Das ausgelassene Gelächter und die Gespräche dringen aus dem Nebel heraus und dröhnen plötzlich unangenehm in Miriams Kopf. Sie streicht sich erschöpft die Haare aus dem Gesicht. Der Jetlag am Morgen, ihre Aufregung vor dem Termin mit dem Boss, das anschließende Weihnachtsspektakel, vor dem sie geflüchtet ist und die Begegnung mit Vincent, mit dem sie zu ihrer eigenen Verwunderung plötzlich ein romantisches Date verbringt, das alles ist ziemlich viel für einen Tag. »Möchtest du zurück in dein Hotel? Wir könnten morgen«, fragt Vincent mit einem Blick in ihre müden Augen. »Wie aufmerksam er ist«, denkt Miriam. Aber trotz ihrer Müdigkeit verspürt sie keine Lust, den Rest des Tages in ihrem Hotelzimmer zu verbringen. Dann wäre vielleicht wieder alles trist wie vor einer Woche. Sie will nicht aufwachen aus diesem Traum. »Können wir ein Stück laufen? Irgendwohin, wo es etwas ruhiger ist«, schlägt sie vor. »Klar«, sagt er, »aber nur, wenn wir unterwegs was essen. Mir knurrt der Bauch.« »Mir auch«, stellt Miriam fest. Seit dem Frühstück hat sie nichts mehr gegessen, was ihr durch die ganze Aufregung gar nicht aufgefallen ist. Es ist später Nachmittag. Der Himmel wird langsam dunkel. »Darf ich bitten? Gefährliche Glätte auch außerhalb der Eisfläche?« Er hält ihr den Arm hin und sie hakt sich ein. Sie schlagen die Fifth Avenue in Richtung Central Park ein.« Warte kurz, bin gleich wieder da, sagt Vincent und verschwindet in einer Pizzeria namens Romario, aus der ein verführerischer Duft strömt. Wenig später kommt er mit einer riesigen Pizza Prosciutto für zwei heraus, die sie an einem der Stehtische draußen gierig verschlingen. Hm, schwärmt Miriam zwischen zwei Bissen, die beste Pizza aller Zeiten. Vincent schüttelt den Kopf. Ah, da hast du meine noch nicht probiert. Ach, sagt Miriam, das kann ich leider nicht beurteilen, aber ich würde zu gern in den Genuss deiner Pizzabackkünste kommen. Sie beißt sich auf die Zunge. Oh, wie plump ist das denn? Hoffentlich denkt er nicht, ich will mich aufdringen. Doch Vincent sieht das anscheinend nicht so, denn er erwidert mit einem tiefen Blick in ihre Augen, dass er nichts dagegen hätte. Sie schlendern vorbei an den glitzernd dekorierten Schaufenstern der Geschäfte und Kaufhäuser, die die beliebte Straße in einem einzigen Lichtermeer erstrahlen lassen. Sie verharren am Fuß des Trump Towers. Mit seiner spiegelschwarzen Fassade und der glatten Bauart demonstriert das hoch hinausschießende Gebäude Überlegenheit und Macht. Der in Gold gehaltene Eingangsbereich, über dem ein hell erleuchteter Weihnachtskranz in der Größe eines Kinderplanschbeckens prangt, unterstreicht diesen Eindruck. Warum verbringst du eigentlich Weihnachten in New York und nicht in Dresden? fragt Vincent unvermittelt. Miriam bleibt stehen. Woher weißt du denn, wo ich wohne? Aus dem Magazin, das du im Flugzeug gelesen hast, entgegnet er. Da stand dein Name, und kurz vorher hattest du dich mit Miriam Engel vorgestellt, wenn ich mich richtig erinnere. Richtig, da war es keine Kunst, eins und eins zusammenzuzählen. Na, und du? fragt sie ihn von der Seite. Wo wohnst du? Ich bin in einem kleinen Ort namens Hinterwurzbach aufgewachsen, lebe aber schon länger in Berlin Charlottenburg. »Oh, da wohnt meine Tante Ira.« Er zieht scharf die Luft ein und nickt. »Dann hätten wir uns da eigentlich längst begegnen müssen.« Sie blickt ihn erst irritiert, dann herausfordernd an. »Du nimmst mich auf den Arm.« Er grinst zurück, liebend gern. Miriam merkt, wie sie rot wird und schaut auf ihre Schuhspitzen. Charmant ist er ja, das muss sie ihm lassen. Er scheint genau zu wissen, wie er eine Frau aus der Fassung bringen kann. Mit einem Mal wird ihr bewusst, dass sie mit einem Mann durch die verschneiten Straßen von New York zieht, von dem sie so gut wie nichts weiß, außer dass er in Berlin wohnt, ein Problem mit dem Fliegen hat und hier seinen Freund, einen Maler besucht. Wer ist dieser Vincent? Sie will ihn aber auch nicht aushorchen oder verhören. Daher fragt sie möglichst unbefangen, »Und du arbeitest also in Berlin als Pizzabäcker?« Ihre Frage ist natürlich ein Scherz. Er wirft ihr einen belustigten Blick zu. Naja, nicht ganz. Um seine Augen bilden sich feine Linien. Sie mustert ihn unauffällig von der Seite. Seine Hände wirken, als würde er zwar damit arbeiten, allerdings nicht rau und schroff wie die eines Handwerkers. Sie sind feingliedriger, so, als würde er damit edle Gegenstände bearbeiten. Er könnte Restaurator sein, überlegt Miriam, und wertvolle Kulturgüter aufarbeiten. Ich bin Ingenieur für Fahrzeugtechnik und konzipiere Schiffsmotoren, sagt er in ihre Überlegung hinein. Inzwischen haben sie sich dem südlichen Eingang zum Central Park am Plaza Hotel genähert. Miriam hebt die Augenbrauen. Schiffsmotoren? Das klingt imposant. Der Central Park präsentiert sich ihnen wie die Landschaft in einem Wintermärchen. Ganz schwach leuchten die Reste eines orangefarbenen Streifens der untergehenden Sonne am Himmel. Ihre Schritte knirschen auf dem vereisten Weg entlang des Teiches, über den sich eine malerische Steinbrücke spannt. Die Ränder des Teiches sind mit einer dünnen Eisschicht zugefroren, auf der ein paar Enten herumwatscheln. Auf den knorrigen Ästen der Bäume haftet eine pudrige Zuckerschicht. Miriams Füße fühlen sich inzwischen wie Eisklumpen an und sie hüpft eine Weile von einem Bein aufs andere. Vielleicht sollte sie langsam ins Hotel zurückkehren und ins Warme kommen. Eine Joggerin mit Kopfhörern kommt ihnen mit federnden Schritten entgegen. Da wissen wir ja zumindest schon mal etwas voneinander. Und trotzdem ist das nicht gerade viel, gibt sie zu bedenken. Wobei er ihr nicht fremd vorkommt, im Gegenteil. Dennoch, da ist etwas Ungeklärtes, Geheimnisvolles. Als hätte Vincent ihre Gedanken gelesen, sagt er lachend, »Gib es so. du grübelst, ob ich in Wahrheit ein irrer Psychopath bin.« Sie hält sich den Zeigefinger ans Kinn und tut so, als müsse sie überlegen. Ah, ertappt. Im Prinzip könntest du einer sein. Vielleicht bist du vorhin nur in die Rolle des rettenden Superhelden geschlüpft, um darüber hinwegzutäuschen?« »Ja, und den Sturz auf dem Eis habe ich provoziert, um einen Vorwand zu haben, dich in diesen dunklen Park zu locken,« fährt er trocken fort. Miriam lacht. Nein, aber vielleicht bist du ein treuloser Familienvater, der seine Frau und seine Kinder zu Hause allein lässt, um sich über Weihnachten am anderen Ende der Welt zu vergnügen. Hm? Da muss ich dich enttäuschen. Weder Frau noch Kinder. Und bei dir? Auch keine Familie, die unter dem Tannenbaum wartet, sagt Miriam lachend und atmet innerlich auf. Nicht, dass sie ihm etwas derartiges zutraut, aber man kann nie wissen. Sie sieht ihn offen an. Ich würde gerne mehr von dir erfahren, außer, dass du ein Ingenieur aus Berlin mit einer Flugzeugphobie bist. Das ist immerhin schon eine ganze Menge, finde ich, hält er dagegen. Woher kommt eigentlich diese Panik vom Fliegen, erkundigt sie sich. Ich meine, schon mal abgestürzt bist du sicher nicht, sonst wärst du jetzt nicht hier. Vincent schaut unbehaglich. Ich glaube, es liegt daran, dass ich die Dinge gern selbst in der Hand habe. Im Flieger kommt es mir immer so vor, als würde ich mit dem Gepäck auch die Kontrolle abgeben. Ein Kontrollfreak also? So wirkt er eigentlich nicht auf Miriam. Dagegen spricht seine Lässigkeit und Souveränität. Aber sie hat mal darüber gelesen, dass Angst vor Kontrollverlust als einer der Gründe für Flugangst gilt. Er bleibt stehen. Okay, was willst du noch über mich erfahren? Aber ich warne dich. Danach bist du dran. Miriam ist überrumpelt. Ihr schießen hundert Dinge gleichzeitig durch den Kopf, die relevant wären, aber wirklich interessiert ist sie im Moment nur an seinen Augen, die sie fixieren und auf eine Antwort warten. Diese Augen, deren intensives Grün sie zu verschlingen scheint. Sie schüttelt leicht den Kopf. Wie schafft er es nur, sie so aus der Fassung zu bringen? Liegt das an dieser glitzernden Stadt? Gleiche Frage, die du mir vorhin gestellt hast, sagt sie und zwingt ihren Blick von seinen Augen weg. »Warum bist du Weihnachten hier in New York? Doch nicht deshalb, weil du schon immer Schlittschuh laufen lernen wolltest.« Sie bemerkt, wie sich sein Blick verdüstert. »Entschuldige, falls ich in ein Fettnäpfchen getreten sein sollte,« lenkt sie schnell ein. Offenbar hat sie einen wunden Punkt erwischt. »Nein, bist du nicht. Um ehrlich zu sein, ich bin vor einem drohenden Familienkrach mit meinen Eltern abgehauen. Aber warum du hier bist, hast du immer noch nicht verraten,« stellt er lächelnd fest. Ich meine, dein Termin ist vorbei, du könntest theoretisch fast schon wieder auf dem Rückflug und rechtzeitig zu Heiligabend zu Hause sein. Bei seiner Frage fühlt sie sich, als wäre sie barfuß auf eine Distel getreten. Sie schaut an ihm vorbei und beobachtet zwei Hunde, die auf der Wiese die weggeworfenen Stöckchen zu einer Frau zurückbringen, die sie erneut in eine andere Richtung wirft, worauf die Hunde begeistert losrennen. Wie aus dem Nichts drängt sich ihr der Gedanke an ihre Eltern auf. Miriams Herz krampft sich zusammen. Dass das plötzlich wieder so wehtut, es ist doch so lange her. Ihr verschlossener Gesichtsausdruck lässt ihn verstummen, aber nur kurz. Oder hat dich daheim auch eine Horde festlicher Weihnachtsfiguren verfolgt? Seine Lachfältchen vertiefen sich. Der eisige Wind treibt Schneeflocken durch Miriams Haare. Sie fröstelt und zieht ihr Wolltuch höher. Die Kälte kriecht ihr unter den Mantel. Nicht mehr lange und ihre Zähne fangen an zu klappern. Soll sie ihm davon erzählen, dass sie sich diesen Dezember in Dresden zwar verfolgt fühlte, allerdings nicht von grünen Kreaturen und Zuckerstangen, sondern von dunklen Schatten ihrer Vergangenheit? Schatten, die sie hinter sich gelassen hatte? Ereignisse, über die sie längst hinweg war, wie sie immer glaubte? Dann würde er sie für einen Psycho halten. Sie versteht ja selbst nicht, warum das ausgerechnet in diesem Jahr wieder hochkam. Es ist nur noch ein dunkler Fleck in ihrer Vergangenheit der keinen Einfluss mehr auf sie und ihr Leben hat. Aber es muss sich für einen Außenstehenden wie ihn trotzdem kompliziert anhören. So kompliziert vielleicht, dass er sich mit einem knappen Abschiedsgruß aus dem Staub macht, weil es ihm zu anstrengend ist. Andererseits scheint er ebenfalls vor etwas geflüchtet zu sein, vor irgendeinem familiären Konflikt, wie er angedeutet hat. »Hör schon auf, alles kaputt zu denken, du olle Grübeltante. Sag es doch einfach.« Es gibt wirklich weltbewegenderes. Sie würden sich nach diesem Tag ohnehin nicht wiedersehen, oder? Sie wundert sich, dass dieser Gedanke schmerzt. Na schön, du hast es nicht anders gewollt. An einen Baum gelehnt atmet sie tief durch, schließt die Augen und fängt hastig an zu erzählen, bevor sie es sich anders überlegt. Ich bin hierher geflüchtet, weil ich Weihnachten nicht ertrage. Ich meine jedes Jahr, aber ganz besonders in diesem Jahr. Plötzlich erinnert mich alles an meine verstorbene Mutter und an meinen Vater, der uns für eine andere Frau verlassen hat. Aber das Ganze ist schon eine Ewigkeit her und ich habe damit längst abgeschlossen. Dachte ich zumindest. So, es ist raus. Sie ist nicht tot umgefallen und es hat sich nicht der Himmel aufgetan und sie verschluckt. Sie öffnet die Augen, um zu sehen, ob er noch da oder ob er unauffällig weggerannt ist, weil ihm klar geworden ist, es mit einer Traumapatientin zu tun zu haben. Wer konnte solche Empfindung schon wirklich verstehen? Er steht noch da und blickt sie unverwandt an. Aus Miriam sprudelt es plötzlich nur so heraus. Zumindest dachte ich immer, dass das längst kein Thema mehr ist. Dann aber musste ich dummerweise diese nette Familie interviewen. Ausgerechnet auf dem Weihnachtsmarkt, auf den ich jahrelang keinen Fuß mehr gesetzt habe. Und da kam der ganze Mist von damals wieder hoch. Besonders die Wut auf meinen Vater, weil er meine Mutter in den letzten Jahren ihres Lebens nach Strich und Faden betrogen hatte. Ich bin seitdem total durch den Wind und weiß selbst nicht, warum. Miriam wirft Vincent einen raschen Blick zu. Ah, Ziemlich bescheuert, ich weiß. Er erwidert ihren Blick unverwandt. Nein, gar nicht. Das kann ich verstehen, aber oftmals liegen die Dinge anders, als es auf den ersten Blick scheint. Miriam runzelt die Stirn. Was willst du damit sagen? Nachdenklich lässt er den Blick zu ihr herübergleiten. Manchmal sieht man nur das, was man sehen möchte. Sie schaut an ihm vorbei und denkt über seine Worte nach. Sie hatte nie das Bedürfnis, die Beweggründe ihres Vaters zu hinterfragen, ganz besonders nicht in diesem Moment. Miriam drängt das Thema zurück und schaut Vincent an. Erzähl mir von diesem Familienkrach. Offenbar sind wir ja beide vor unseren Familien geflüchtet. Auch wenn es meine gar nicht mehr gibt, aber deine schon. Bestimmt ist da noch was zu retten. Er kratzt sich am Kopf. Oh, Im Vergleich zu deiner Geschichte erscheint mir mein Problem ehrlich gesagt ziemlich banal. Ich höre es mir trotzdem gerne an, erwidert Miriam. Na, ja, Du wirst es lächerlich finden. Das entscheide ich selbst, sagt sie gespielt streng. ja, naja, also meine Eltern sind weder tot noch haben sie mich verlassen. Sie, Sie setzen mich unter Druck. Genau genommen mein Vater. Nicht absichtlich, sie hätten es nur gerne, dass ich den Familienbetrieb, eine Spedition übernehme. Wozu du aber keine Lust hast, weil du lieber Schiffsmotoren konzipierst, mutmaßt Miriam. Genau, und nun sind alle sogar meine Schwester sauer auf mich, weil ich auf das Theater an Weihnachten keine Lust hatte. Seine Stimme wird leiser. Hier mit dir zu stehen ist auch wesentlich reizvoller. Dass sie beide beim anderen einen wunden Punkt getroffen haben, verbindet sie. Miriam bereut es nicht, ihm davon erzählt zu haben. Der Abstand zwischen ihnen hat sich gefährlich verringert. Er stützt sich mit der Hand gegen den Baumstamm, an dem sie mit dem Rücken lehnt. Hinter ihm flattern schnattern die Enten in die Luft, aufgeschreckt von den beiden Hunden. Miriam kann nicht erklären, woher diese knisternde Anziehung zwischen ihnen kommt, aber sie ist da und bewirkt, dass alles um sie herum verblasst. Sie möchte den Augenblick festhalten. Gerade noch war ihr erbärmlich kalt, doch nun spürt sie die Kälte nicht mehr. Auf seinen Augenbrauen schimmern winzige Schneekristalle. Ihr Blick wandert hinunter zu den Bartstoppeln an seinem Kinn und bleibt an seinem Mund hängen. Ich hätte die Kontaktlinse nehmen sollen, denkt sie noch, kurz bevor ihre Lippen mit einer Leidenschaft aufeinandertreffen, die Miriam den Boden unter den Füßen wegzieht. Sie spürt sein warmes Gesicht an ihrem, seinen Körper, der sie leicht gegen den Baumstamm drückt, und die unebene Rinde an ihren Rücken, spürt seine Lippen auf ihren und das warme Prickeln, das durch ihren Körper rauscht. Kurz verharren sie atemlos, dann verschmelzen ihre Lippen erneut miteinander. Der Schneefall ist in Regen übergegangen, als sie sich voneinander lösen. Es ist dunkel, sie haben die Zeit vollkommen vergessen. Miriam zieht den Kopf zwischen die Schultern und zittert leicht. Ihre Lippen fühlen sich heiß an. Eine Weile stehen sie schweigend da und starren in den Regen. Sie zieht die Schultern hoch, als ihr ein Regentropfen ins Genick tropft. Das Dach aus Baumgeäst über ihnen wird sie nicht mehr lange gegen die Nässe abschirmen. »Es hilft nichts, da müssen wir wohl oder übel durch«, beschließt Vincent und nimmt ihren Arm. »Warte, ich hab einen Schirm«, hält sie ihn zurück. Sie kramt in ihre Aktentasche und befördert einen knallroten Knirps hervor. »Voilà, klein, aber besser als nichts«, sagt sie. Er spannt ihn auf und hält ihn schützend über sie. Eng umschlungen eilen sie unter dem kleinen Schirm den Weg zurück. Miriam versucht zu verstehen, was gerade passiert ist. Es fühlt sich an wie eine Welle, die über ihr zusammenschlägt, die sie nach unten drückt, um sie gleich wieder nach oben zu werfen. Plötzlich erwachen ihre Gedanken und beginnen sich zu überschlagen. Sie erinnert sich nicht jemals in so kurzer Zeit von ihren Gefühlen für einen Mann derart überrollt worden zu sein, dass sie alles um sich herum vergisst und dass selbst das ständige Grübelchaos in ihrem Kopf Ruhe gibt. »Was ist das hier?«, fragt sie sich. »Ein intensiver Flirt oder entstehende Verliebtheit?« Es summt und vibriert in ihrem Bauch wie ein Bienenschwarm. »Meine Güte, du benimmst dich schlimmer als eine 16-Jährige«, denkt sie, als sie trotz Schirmklitschnass in der Fifth Avenue ankommen. Das prickelnde Gefühl hat Miriam wacher gehalten als der stärkste Kaffee, doch nun spürt sie ihre schweren Lieder, Ihre Sachen fühlen sich klamm auf ihrer Haut an. Vincent entgeht es nicht. Er nimmt ihre Hand. »Du siehst todmüde aus.« »Ja«, gibt sie widerstrebend zu. »Ich glaube, ich sollte langsam zurück.« sagt sie leise, als sie sich unter dem Schirm gegenüberstehen. »Ich bring dich noch zum Hotel«, sagt er und winkt ein heranbrausendes Taxi heran, das neben ihnen bremst. Miriam nennt dem Taxifahrer mit dem blauen Turban die Adresse vom Grand Garden und kuschelt sich in Vincents Arm. Zehn Minuten später halten sie vor dem Hotel. Für einen Moment ist der weitere Verlauf offen wie ein aufgeschlagenes Buch, bei dem Miriam unsicher ist, ob sie die Seite umblättern soll. »Ich würde dich ja noch auf einen Kaffee einladen, aber in meinem Zimmer gibt es keine Kaffeemaschine«, scherzt sie bedauernd. »Zeig mir dein Zimmer und ich finde die Kaffeemaschine«, antwortet er. Miriam überläuft ein Schauer. Sie ist froh, dass er in der Dunkelheit nicht sehen kann, welche widersprüchlichen Gefühle in ihr toben. Sie beißt sich auf die Lippe. Es ist klar, was passiert, wenn sie ihn noch auf einen Kaffee oder was auch immer mitnimmt. »Tu es nicht«, sagt eine Stimme in ihrem Kopf. »Schnelle Affären waren noch nie dein Ding. Morgen ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit verschwunden und du sitzt da wie das heulende Elend.« In ihrem Bauch flüstert eine andere Stimme. Fünf Worte. »Lass dich einfach darauf ein.« Sie schluckt. Kopf oder Bauch. »Ich würde dich morgen gerne wiedersehen«, sagt sie schnell, bevor sie es sich anders überlegt. »Ich dich auch«, flüstert er. »Zehn Uhr in der Hotellobby?« flüstert sie lächelnd zurück. Okay. Sie neigt sich zu ihm herüber und küsst ihn auf die Wange, bevor sie aus dem Taxi schlüpft und in die Dunkelheit zum Hoteleingang verschwindet. Im Hotelzimmer schließt sie die Tür, atmet tief durch und lässt die Aktentasche und den Mantel von ihren Schultern gleiten. Sie lehnt die Stirn an die kühle Fensterscheibe. In ihrem Kopf tobt eine Lasershow aus Bildern und Fragen, die sie durchkreuzen, aufeinander prallen und sich miteinander verknoten und die sich alle nur um eines drehen. Die letzten Stunden mit ihm. Sie öffnet die Minibar und greift nach einem Prosecco. Das eiskalte, perlende Getränk beruhigt sie ein wenig. Was für ein Tag. Der vielleicht verrückteste ihres ganzen Lebens. Diese Stadt ist so pulsierend und vereinnahmend. Miriam hat das Gefühl, von ihr mit Haut und Haaren verschlungen zu werden. Ihre Welt steht Kopf und ihr bisheriges Leben scheint Millionen von Meilen weit entfernt. Die ganzen leidigen Altlasten, die sie mit sich herumgeschleppt hatte, sind wie weggefegt. Miriam nimmt einen Schluck. Bis gestern war sie eine überzeugte Singlefrau mit einer Abneigung gegen Weihnachten und Misstrauen gegenüber heile Weltfamilien. Und heute war sie Eislaufen unter dem imposantesten Christbaum aller Zeiten, mit Lichtern, die alles überstrahlten, mit einem Mann, den sie gerade erst kennengelernt und der sie von der ersten Sekunde an in seinen Bann gezogen hatte. Vincent. Da ist es wieder, dieses Kribbeln in der Magengegend, das sie überfällt, wie schon auf der Eisbahn und vorhin im Central Park. Vielleicht liegt es auch am Prosecco, dass ihre Gedanken Kettenkarussell fahren und sie keine Ahnung hat, wie sie dieses Fahrgeschäft anhalten soll. Vincent ist ihr letzter Gedanke, bevor sie einschläft.